1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y ya, ya están por acá listísimos. Sí, muchísimos correos electrónicos. Algunos para mandar saludos, para algunas sugerencias y otros para conocer acerca del de horóscopo azteca. Listo. Muy sencillo. Me tienen que escribir a contacto arroba código .com. Nombre completo, fecha de nacimiento, con el mes escrito en letras para que yo les diga ¿Cuál es el elemento que los representa según el horóscopo azteca? Si ustedes tienen por ahí alguna duda, también son bien recibidas. Y como siempre, los invito a checar las redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram. Listo. Después de todo esto, vámonos con los primeros signos. Tenemos por acá al Caimán, Jésimo Mogollón y Misael Valle. pero en ocasiones pueden llegar a herir a las personas con esta franqueza. También pueden ser ingenuos y son personas que odian la rutina. Para el perro es Sabdiel Gudino, Carla Carolina Damián, Rosa Valdés, David Alejandro Pazmiño Coronel. Para el perro son personas analíticas, amantes del orden y siempre siguen un método a la hora de hacer cualquier tarea. Son ambiciosos, no les gusta la mediocridad y siempre buscan la perfección. En el amor siempre son personas que andan con pies de plomo. Son sensibles, por supuesto, pero les cuesta mucho dejarse llevar porque tienen miedo de que les hagan daño. Son pasionales, complacientes y cariñosos. Para el mono es Alejandra Ríos, Oscar Rolando, Hugo Reza. El mono significa lo siguiente. Son personas idealistas que sueñan con un mundo mejor y al quien por más obstáculos le ponga la vida por delante, nunca pierde la esperanza de conseguir sus metas. Aprecian vivir bien y disfrutar de los placeres de la vida, aunque a veces gastan más de lo que ganan. Son inteligentes, pero en ocasiones un poquito ingenuos y terminan siendo engañados o heridos por otra persona. Tienen buen corazón, por lo tanto no son rencorosos y siempre acaban perdonando. Para El Águila tenemos a Mónica Tatiana Manjarres Montoya, Verónica Hernández, Raciel Valle. El Águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos. Y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo. Tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios. Tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero. También en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas. Lo que sí es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy bien. Para El Conejo son Marta Elena Galvez Trujillo, Carmen Otero Cabrera. El conejo representa a las personas bondadosas, sociables, cariñosas y familiares. También son personas que pueden ser soñadoras, poéticas, románticas y muy emocionales. Alegres, tolerantes y comprensivas. Tienen un gran sentimiento protector para todas aquellas personas que los rodean. También pueden ser personas reflexivas o de repente un poco impulsivas y alocadas. Son perspicaces y nunca tienen miedo a equivocarse, les gusta experimentar. El jaguar es David Guadarrama. Para las personas de signo jaguar, son nobles, están llenos de energía y poseen un carácter fuerte que en ocasiones pudiera llegar a ser autoritario. Tienen una gran ambición, son orgullosos, les gusta tomar iniciativa y dar órdenes. Una vez que se fijan un objetivo, da igual cuántos obstáculos se encuentren en su camino, porque continuarán luchando y lograrán los resultados tal como lo tenían en mente. Tienen mucha seguridad en sí mismos y eso hace que los demás los admiren y respeten. También son muy exigentes consigo mismos y buscan siempre la perfección. La caña es Leonel Valle. Para la caña son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente. Para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles, pero tienen fuertes convicciones, aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta. La casa Rosa Acosta y María Isabel Loján Zúñiga. La casa significa lo siguiente. Está relacionado con todo lo que es el mundo interior, tradiciones, costumbres, todo lo relacionado con la maternidad, el cuidado, refugio, sensibilidad y protección. Son personas conservadoras, detallistas y cariñosas para las que la solidaridad, la armonía y el amor son lo más importante en la vida. Son tranquilos, son serenos y normalmente son buenos mediadores en los conflictos en los que intervienen. El sílex o piedra es nerimedrano. El sílex Representa a personas impulsivas, ambiciosas y con gran fuerza de voluntad para afrontar cualquier desafío. También son personas con una gran imaginación y creatividad que se debaten entre las ansias de libertad, aventura, sentido del deber y la responsabilidad. Les encantan las aventuras, las cosas locas, las cosas arriesgadas, aunque muchas veces su sentido común evita que se dejen llevar por este tipo de situaciones. Y la serpiente Maribel Irwin. Para la serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos. Son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. Con esto llegamos al final del de Horóscopo Azteca. Déjenme rapidísimo leer por aquí unos correos electrónicos. Dice, Mónica Tatiana Manjarres, buen día Horacio, te cuento una serie de sueños y de cosas que han pasado en mi vida. Primero, de niña siempre soñaba con una roca gigante que me perseguía. Durante años lo soñé y nunca me alcanzó la piedra, era un bucle, la persecución. Segundo, soñaba o veía, no estaba segura a dos hombres con sombrero tipo años 30 o 40. Tenía miedo al principio, pero luego lo normalicé. Fui creciendo y dejé de verlos. El tercero, a la edad de 15 años soñé que mi padre se elevaba hacia el cielo. Vestía de blanco y se le veía feliz. A los cuatro días se suicidó. En la época actual hago de vez en cuando meditación. Siento mi cuerpo vibrar y conectar con la tierra. Tanto es así que siento mis pies como si fueran raíces. Hice un registro akashico y logré ver y sentir muchas cosas. Era un chico joven, veía mis manos y mi cuerpo. Nunca vi mi cara. Era un guerrero tipo época mongol. Era yo, pero no era yo. Entré a una torre de cúpula curva y era una biblioteca. Aluciné cuando abrí los libros y no sabía leer, así que pasé a ver imágenes. Esto lo hice yo sola. Busqué una guía por internet y lo intenté dos veces. A la segunda fue la acertada. Un saludo y felicidades por tu programa. Me encanta. Muchísimas gracias, Mónica. Mónica, te cuento, eh, normalmente no todos los sueños tienen una, un significado, una explicación lógica, ¿no? Normalmente cuando uno tiene sueños de rocas es que vienen grandes cargas emocionales, entonces quizá tenías algún problema, no sé, de tipo sentimental, algún problema familiar o algo, y tú estabas sintiendo que tenías que cargar con toda esta responsabilidad respecto a lo del sombrero, quizá haya sido una reminiscencia de tus vidas pasadas, estas dos personas. Eh, el tercero, cuando sueñas que ves a tu papá que se eleva hacia el cielo vestido de blanco, que se veía feliz y posteriormente él se suicida bueno, quizá para muchas personas el suicidio es algo malo, para tu papá fue a lo mejor en ese momento una salida que él necesitaba y que nadie más podía entender como algo lógico, entonces lo importante es la tranquilidad, lo que a ti te transmitió en ese momento, porque lo veías feliz, entonces yo creo que aquí lo importante es Quedarnos con esa imagen como él se mostró en ese sueño y adelante. Seguir, seguir con todo lo que estás haciendo. Esto de la meditación que haces, el poder entrar a tu registro akáshico es súper interesante. No cualquier persona lo logra. Como yo siempre les digo... Podemos buscar en internet, claro que sí hay ayuda, pero es mucho más fácil cuando nosotros nos comunicamos con nuestros guías espirituales porque de esta forma establecemos ese vínculo con ellos y ellos saben lo que necesitamos, ellos saben cómo nos pueden ayudar y ellos saben sobre todo el paso en el que podemos ir poquito a poquito, un poquito más rápido. Entonces, qué bueno que hagas esta meditación y vas a ver que te vas a sentir cada vez mucho mejor conforme pase el tiempo. Tengo por acá otro correo electrónico. Dice, hola Horacio, mi nombre es eh, Neri Medrano. Espero que estés muy bien en compañía de tu familia. Muchas felicidades por tu podcast. Es muy interesante. Mil gracias. Y que sigan los éxitos, que consigas todas sus metas. Mil gracias, mi querida Neri. Te lo agradezco infinitamente y lo mejor para ti también. Horacio, buenas noches. Me dio un entero gusto que hayas atendido mi hotmail. Escuché el programa y me fascinó cómo redactas mi historia. En cuanto tenga otra oportunidad te platico más de mis experiencias, incluso la parte donde tuve una fascinante manifestación de mi mamá. Muchísimas gracias de antemano, un abrazo y que estés bien. Nombre, no, gracias a ti y gracias a la gente que me escribe y que confía ¿no? en, en poder compartir con todas las personas que escuchan Código Misterio. Eh, tengo por acá otro email, dice hola Horacio, me llamo Carla Carolina Damián, muchas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría, mi esposo y yo tenemos escuchándote casi un año y nos fascina tu podcast, te mandamos saludos desde Tucson, Arizona, saludos y buena vibra, Carla Damián, gracias Carla, saludos para ti y para tu esposo, por supuesto. Tengo por acá otro correo, dice, buenos días, señor Ontiveros, Marta una vez más por aquí, muchísimas gracias por haber tomado en cuenta mi sugerencia sobre la base de ovnis en Tampico y haber leído mi email en el primer capítulo de Conversaciones Misteriosas, a ver si en algún otro momento puede hacer algún episodio sobre duendes o sobre el hombre del sombrero negro. Sobre los duendes tuve una experiencia en mi niñez mientras vivía en Tampico, ya en otra ocasión la contaré. Y sobre lo segundo, el hombre del sombrero negro muchas veces lo vi mientras vivía en casa de mi abuela en Tampico, mucho tiempo pensé que solo a mí me pasaba, hasta que un día encontré un grupo en Facebook de gente que ha visto a este hombre, curiosamente en ese grupo había un ex compañero del colegio con el que ya tenía años de no tener contacto, y yo aquí pensando que solo a mí me pasaba. Yo estoy súper enrollada con tu podcast. Le repito, ha sido sorprendente la manera que me ha enganchado. Cada semana espero con gusto a que llegue el lunes para escuchar su podcast. Me animo a compartirle mi información para que me cuente qué dice el horóscopo azteca acerca de mí. Gracias por su atención. Un enorme abrazo, mucha paz y éxitos. Best, Marta G. Marta Galvez. Gracias, Marta. Un abrazo muy grande para ti y, y gracias por tus lindas palabras. Y espero muy prontito poder contar con tu experiencia de los duendes. Tengo por acá otro email, dice hola Horacio me da mucho gusto escribirte, felicitarte por tu podcast, no sabes cuánto me encanta, espero con ansia cada lunes para escucharte, muchas gracias y que tengas más éxito. Horacio soy Berenice Trejo, te deseo lo mejor en todos los hermosos proyectos que tienes, mil gracias Berenice, no saben lo halagador y lo reconfortante que son esos mensajes para mí. Tengo por acá otro correo, dice, hola Horacio, quisiera hacerte una recomendación de un tema para un episodio. La recomendación es para que hables de la Tierra Infinita o qué hay más allá de la muralla de hielo de la Antártida u otro tema sobre los árboles madre ya que hay algunas montañas que las confunden como depresiones naturales. Creo que alguno de esos temas serían interesantes, o algún otro tema más sobre el universo de agua o el universo que la NASA nos enseña no es real. Bueno, cualquier tema sería interesante, creo. Saludos y bendiciones, mi nombre es Federico Chia Sánchez, y me pregunta cuál es tu opinión sobre la serie de Netflix que te recomendé, la de los 7 pecados capitales. No la he terminado, mi estimado Federico, me senté a verla, pero ¿sabes qué? Me ganó este Cobra Kai. Es que es algo que de repente tengo que estar viendo conmigo. Pero prometo que la voy a terminar de ver y platicaremos acerca de eso. Y si vale la pena, hacemos un episodio exclusivo de los Siete Pecados Capitales. ¿Qué más, amigo? Solo decirte que tus podcasts son increíbles desde hace cuatro meses. Te escucho y pedirte si me podrías ayudar haciendo uno sobre los nazis en Marte. He leído y visto imágenes que demuestran que los nazis no solo estuvieron en la Luna, sino que también en Marte. Muchas gracias. Cuídate muchas gracias por el email, claro que sí eh, ya lo habíamos platicado en estas películas que ustedes me habían recomendado, no tengo por aquí el nombre de la persona que me la recomendó pero sí, aparentemente los nazis llegaron a la luna, también llegaron a Marte, dicen que los rusos más que nada están en Marte, ¿no? Por Aquello del planeta rojo no sabemos si sea realidad, pero claro que sí lo vamos a investigar y haremos episodios muy prontito acerca de todo esto. Gracias por acompañarme en esta emisión de conversaciones misteriosas. Los espero la próxima semanita. Muy prontito tendremos muchas sorpresas. Por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con meditación. Nada más en cuanto me autoricen. Yo les comparto todo. Como siempre les mando abrazos, bendiciones. Y vámonos que aquí espantan.
0: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. ex de motor requiere ex de internet.
1: Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.